0: Hoofdstuk 44 van Naar het middelpunt der aarde. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Naar het middelpunt der aarde door Jules Verne. Hoofdstuk 44. Op aarde terug. In Azië. De tegenvoeters. In de Middellandse zee. Stromboli. Een glimlach van Hans. Toen ik de ogen weer opende, voelde ik dat de stevige hand van de gids mij bij de gordel vasthield. Met de andere hand ondersteunde hij mijn oom. Ik was niet zwaar gekwetst, maar veel meer uitgeput door een algemene stijfheid in de leden. Ik lag tegen de gloeiing van een berg, twee schreden van een afgrond waarin de geringste beweging mij neergestort zou hebben. Hans had mij van de dood gered, terwijl ik van de zijde des kraters afrolde. ''Waar zijn wij?'' vroeg mijn oom, die zeer verstoord scheen over zijn terugkeer op de aarde. De jager haalde de schouders op ten teken van onwetendheid. ''Op IJsland?'' zei ik. ''Nee,'' antwoordde Hans. ''Wat nee?'' riep de professor. ''Hans vergist zich,'' zei ik overeind reizende. Na de talloze verrassingen deze reis was er ons nog één weggelegd. Ik verwachtte een kegel te zien, bedekt met eeuwige stil, in het midden der barwoestenijen van de noordelijke landen, onder de bleke stralen van een poolhebel, ver boven de hoogste breedte. En in strijd met al die vermoedens lagen mijn oom, de IJslander en ik op de zijde van een berg die geblakerd was door de hitte der zon, die ons met haar stralen verschroeide. Ik wilde mijn ogen niet geloven, maar de stekende pijn die ik over het gehele lichaam voelde, veroorloofde geen verdere twijfel. We waren half naakt uit de krater gekomen, en het schitterend gesternte dat wij in geen twee maanden gezien hadden, vertoonde zich aan ons met een kwistige overvloed van licht en warmte en groot heerlijke stralen over ons uit. Toen mijn ogen aan die glans gewend waren, die zij zo lang hadden ontbeerd, maakte ik er gebruik van om de dwalingen bij de verbeelding te herstellen. Op zijn allerminst wilde ik op Spitsbergen zijn en ik was niet gezind om het spoedig op te geven. De professor vatte het eerst het woord en zei: Het gelijkt volstrekt niet op IJsland. Evenmin, mijn jongen, dit is geen Noordse vulkaan met zijn heuvelen van graniet en zijn sneeuwhoed. Echter. Zie eens, Axel, zie eens. Hoogstens 500 voet boven ons openden zich de krater van een vulkaan, waaruit om het kwartier, met een zeer sterk geraas, een hoge vlammenzuil, vermengd met puinsteen, as en lava opsteeg. Ik voelde de stuiptrekkingen van de berg, die gelijk de walvissen ademhaalden, en nu en dan vuur en rook door zijn geduchte neusgaten uitspoot. Onder ons breidde zich met een vrij steile helling de vlakte van uitgebraakte stoffen van zeven tot achthonderd voet diep uit, hetgeen de vulkaan een hoogte gaf van nog geen driehonderd vademen. Zijn voet verdween in een ware korst van groene bomen, waaronder ik olijfbomen, vijgbomen en wijnstokken met purperen trossen onderscheiden. Zo zagen de noordelijke gewesten, ik moest het wel bekennen, er niet uit. Over die groenende omtrek heen verloor de blik zich spoedig in het water een heerlijke zee of van een meer dat van die lieflijke bodem een eiland maakte dat nauwelijks enige uregaans breed kon zijn. In het oosten vertoonde zich een kleine haven met enige huizen ervoor waarin vaartuigen van een bijzondere vorm op de blauwe golfjes wiegelden. Verder doken groepen eilandjes uit de watervlakte op in zulke menigte dat zij op een groot mierennest geleken. In het westen strekten zich verafgelegen kusten langs de gezichtseinder uit. Op sommige vertoonden zich blauwe, zeer regelmatig gevormde bergen. Op de andere, meer in de verte, verrezen een verbazend hoge kegel, op wiens top zich een vederbos van rook bewoog. In het noorden fonkelde een onmetelijke oppervlakte in de zonnestralen en zag men hier en daar de top van een mast of de polronde zijde van een door de wind gezwollen zeil. Het onverwachte van zulk een schouwspel verhonderdvouderde nog zijn wonderlijke schoonheden. Waar zijn we? Waar zijn we? herhaalde ik halfluid. Hans sloot onverschillig zijn ogen en mijn oom zag in het rond zonder er iets van te begrijpen. Welke bergen het ook mogen zijn, zei hij eindelijk, het is hier een beetje warm, de uitbarstingen houden niet op en het zou waarlijk de moeite niet waard zijn uitgebraakt te wezen om tenslotte nog een rotsblok op het hoofd te krijgen. Laten we naar beneden gaan, dan zullen we wel ontdekken waar we ons aan te houden hebben. Bovendien sterf ik van de dorst. Zekerlijk was de professor geen man van bespiegelingen. Ik voor mij, behoefte en vermoeienis vergetende, zou nog urenlang op deze plek hebben willen blijven, maar ik moest mijn makkers volgen. De zijde van de berg helde sterk. We gleden in ware askuilen om de lavastromen te ontwijken die als vurige slangen zich kronkelden. Onder het dalen sprak ik met een grote woordenrijkdom, want mijn verbeelding was te vol om zich niet in woorden te uiten. We zijn in Azië, riep ik, op de kusten van Indië, op de Sunda-eilanden, midden in Australië. We hebben de halve aardbal doorgereisd om bij de tegenvoeters van Europa uit te komen. Maar het kompas, antwoordde mijn oom. Ja, het kompas, zei ik met een verlegen gelaat. Als wij het geloven mogen, dan zijn we altijd noordwaarts gegaan. Heeft het dan gelogen? Oh, gelogen. Of dit moet de Noordpool zijn? De Pool? Nee, maar... Het was een onverklaarbaar feit. Ik wist niet wat ik ervan moest denken. Intussen naderden wij dat groen dat zo stredend was voor het oog. Honger en dorst kwelden mij. Gelukkig vertoonde zich na twee uur lopens een schone vlakte onder ons oog, geheel bedekt met olijfbomen, granaatappelbomen en wijnstokken, die niemands bijzonder eigendom schenen te zijn. Als lieden die van alles beroofd waren... konden we dan ook zo nauw niet zien. Welk een genot... die sappige vruchten op onze lippen te drukken... en gehele trossen uit de purpere wijngaarden te happen. Niet verre vandaar in het gras... ontdekte ik in de heerlijke schaduw der bomen... een frisse waterbron... waarin wij ons gelaat in onze handen... met een gevoel van wellust dompelden. Terwijl wij ons zo... aan al de genoegens der rust overgaven... verscheen een kind tussen twee olijfbosjes. Ha riep ik uit, een bewoner van dit gelukkige land. Het was een kleine, arme, zeer ellendig geklede, ziekelijke knaap... die ons gezicht scheen te beangstigen. We zagen er dan ook half naakt en met ongeschoren baard zeer ongunstig uit... en als het geen land van dieven was, moest ons voorkomen zijn bewoners wel schikker jagen. Zodra de jongen op de loop wilde gaan, liep Hans hem na en bracht hem terug... ondanks zijn schreeuwen en schoppen. Mijn oom begon met hem zo goed mogelijk gerust te stellen en zeide hem in goed Duits, hoe heet die berg, vriendje? Het kind antwoordde niet. Goed, zei mijn oom, we zijn niet in Duitsland, en hij herhaalde de vraag in het Engels. Het kind antwoordde evenmin. Ik was in grote spanning. Zou hij stom zijn, riep de professor, die trots op zijn taalkennis dezelfde vraag in het Frans deed? Het kind bewaarde het stilzwijgen. Dan zullen we het Italiaans beproeven, hernam mijn oom, en hij zei in die taal, dove noi siamo? Ja, waar zijn wij, herhaalde ik vol ongeduld. Het kind gaf geen antwoord. Hoe is het? Zult ge haast spreken, riep mijn oom, die toordig begon te worden en het kind bij de oren trok. Come si no questa isola. Stromboli, antwoordde de kleine herder, die zich uit de handen van Hans losrukte en door de olijfbomen heen de vlakte bereikte. Dachten niet eens meer aan hem. Stromboli, welk een zo had die onverwachte naam op mijn verbeelding. We waren in de Middellandse Zee, in het midden van de Aeolische Archipel mythologische gedachtenis. Op het oude Stronghiles, waar Aeolus de winden en stormen aan een keten hield. En die blauwe bergen in het westen waren die van Calabrië. En die vulkaan, die aan de zuidelijke gezichtseinde verrees, was de Etna, de vreselijke Etna zelf. Stromboli, Stromboli, herhaalde ik. Mijn oom begeleidde mij met zijn gebaren en woorden. Het was alsof wij een koor zongen. O, oh, welk een reis, welk een vreemde reis. De ene vulkaan waren wij in, een andere uitgekomen en die andere lag meer dan 1200 uur gaans van de sneffels van dat barre ijsland dat op de grenzen der aarde ligt. De toevalligheden op deze tocht hadden ons in de liefelijkste streken der aarde overgevoerd. We hadden het gewest der eeuwige sneeuw verlaten... voor dat van het eindeloze groen... en de grauwe mist der koude luchtstreken boven ons gelaten... om terug te komen onder de azure hemel van Sicilië. Na een heerlijke maaltijd uit ooft en fris water bestaande... gingen wij weer op weg om de haven van Stromboli te bereiken. Het scheen ons niet voorzichtig om te zeggen... hoe wij op het eiland gekomen waren. De bijgelovige geest der Italianen... zou ons stellig aangezien hebben voor duivels die de hel had uitgebraakt. Wij moesten er dus vrede mee hebben om voor eenvoudige schipreukelingen door te gaan. Dat was minder roemvol, maar veiliger. Onderweg hoorde ik mijn oom mompelen. Maar het kompas, het kompas dat het noorden aanwees, hoe moet ik dat verklaren? Op mijn eer zei ik op een minachtende toon, we moeten het maar niet verklaren, dat is het gemakkelijkste. Dat zou wat moois wezen. Een professor aan het Joanneum, die de oorzaak van een natuurverschijnsel niet kon vinden, mocht zich wel schamen. Zo sprekende werd mijn oom, half naakt, met de lederen beurs op de lendenen en de bril op de neus, weer de verschrikkelijke professor in de delfstofkunde. Een uur nadat wij het olijvenbosje verlaten hadden, kwamen wij aan de haven San Vincenzo, waar Hans het loon voor zijn dertiende week dienst vorderde, dat hem met warme handdrukken werd uitbetaald. Al deelde hij in dit ogenblik ook niet in onze zeer natuurlijke aandoening, zo liet hij zich toch meeslepen door een gevoel van buitengewone openhartigheid. Met de toppen zijner vingers drukte hij zacht onze beide handen en begon te glimlachen. Het einde van hoofdstuk 44